0: Ciao a tutti, ben ritrovati con Outcast Weekly, il podcast settimanale di outcast.it nel quale ci ritroviamo ogni volta in due persone a chiacchierare di un argomento per circa mezz'ora. Io sono Andrea Maderna, con me c'è Natale Ciappina, ciao Natale! Ciao a tutti! E siamo qui per chiacchierare un pochino di Red Dead Redemption 2, non per fare una recensione, per quella c'è ancora un po' di tempo, il gioco ti è arrivato uh, venerdì, uh, ci è sì. stato forni- fornito il distributore italiano, ma insomma ci è arrivato uh, il giorno dell'uscita, lunedì venerdì, insomma, non mi ricordo, e, um, mi dicevi che ci hai già giocato una trentina di ore, uh, la recensione, come dicevo, arriverà più avanti perché vabbè, è un gioco che ne richiede... Buff- Purtroppo, per fortuna, è quello che è più, ben più di 30 per, per sapere davvero come giudicarlo, però insomma, eh, così anche a chiudere la cover story nell'ultimo giorno del mese, volevo fare una chiacchierata in cui mi dicevi per il momento come ti sembra, che, che impressione ti sta dando, come atmosfera, come storia, e anche proprio da, da giocare, che poi alla fine il, il sistema di controllo, queste cose lì, qui tendono ad essere sempre un po' quello che viene più criticato dei giochi Rockstar, a torto o, o a ragione. Io stesso, così giusto per fare una piccola pressa, ho amato moltissimo Red Dead Redemption, e tra l'altro io non sono un grande fan di GTA, però riconoscevo che c'era qualche limite in termini di controllo, eccetera. Eh, non so, dimmi tu, da, da cosa vorresti... Di, ci sono degli aspetti in particolare che ti hanno colpito? Immagino l'atmosfera, il mondo, la storia.
1: Eh, sì, vorrei partire dai, dai cavalli. <ride> eh, okay. Mi diverto tantissimo a cavalcare questo gioco che è West, soprattutto quando vai a cavallo e non nella storia. Come magari eh, mh, dirò più avanti, e i cavalli perché i cavalli? Perché i cavalli sono incredibilmente pieni di dettagli, come lo è del resto tutto il gioco. Eh, a parte la quantità sterminata di, eh, di, di cavalli, nel senso di, di specie di cavalli, di, di specie diverse, non, non, non sono esperto di cavalli, non sono esperto equino. Eh, però mh, partire dai cavalli. per per parlare dell'attenzione al dettaglio in generale che c'è in Red Dead Redemption il cavallo ovviamente è il mezzo di di locomozione banalmente principale e e c'è un rapporto che ho capito nel rapporto che c'è fra il protagonista Arthur Morgan e e con i suoi cavalli ho ho capito più o meno subito qual era il il fulcro del gioco, ovvero l'interazione e l'aspetto simulativo. Eh, secondo me, ho letto qualche recensione e non è stato ovunque sottolineato eh, il lato simulativo del, del gioco. Eh, sai cos'è? A volte, dedicandomi appunto al cavallo, accavalcando a cercare di, di spazzolarlo, eh, ho capito come questo sia un gioco che... Eh, che sta avendo un incredibile successo di critica soprattutto per l'aspetto simulativo Eh, ho avuto l'impressione che fosse una specie di di The Sims eh, delle volte sai ci
0: ci sta anche da quello che mi parlavo con un altro giorno che mi diceva che ci sono due tasti per per combattere e 800 comandi per stare dietro al cavallo (ride) che che mi affascinava questa cosa, ho detto sì vabbè il combattimento è semplice, sono quei due tasti là, se però dovete gestire il cavallo, la la sella farvi la barba, c'è tutto un sistema di controllo articolatissimo, è effettivamente così?
1: no sì, è così assolutamente, soprattutto (ride) a livello di di gameplay, eh, hai detto bene eh, sai cos'è? Eh, è un po' macchinoso come lo era Red Dead Redemption il primo, eh, però a questo ci aggiunge tutta questa componente simulativa che riguarda spesso il cavallo, ma che va a, a interagire con un, una quantità st- sterminata di dettagli che un po' appesantisce il gioco ed è questo forse il difetto principale di un gioco che comunque è straordinario in ogni, in ogni, in ogni suo ambito. Uh... No, oddio, mi sono carte di nuovo e <ride> eh.
0: eh, 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 lasciarti andare a queste attività quindi è una roba che t'acchiappa e, 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 e dopo, è la classica cosa da open world in fondo. Se vuoi, e dopo due ore dici: Porca puttana, non ho fatto niente, sono stato con quei cavalli per due ore'.
1: Sì, ti ha acchiappato ter- terribilmente, eh, ma è, so? è, è,
0: è, immagino sia pieno di attività perché forse ecco il primo Red Dead non che non ci fosse roba perché c'era tante cose da fare, però rispetto magari a GTA 4, GTA 5 c'erano meno eh, attività tipo vado non so al club a sentire la stand up comedy o, o altre cose del genere. Qui invece è più denso da quel punto di vista.
1: È incredibilmente denso, fai conto che il, le prime tre ore di gioco le ho giocate con due miei amici che sono venuti appositamente per, per guardare il gioco in, insieme a me e giocarlo e dopo tre ore di gioco eh, ci sentivamo incredibilmente stanchi, eh, abbiamo dovuto giocare a PES perché il gioco è incredibilmente denso e ci sono tantissime cose da fare ed è denso eh, non solo nelle attività secondarie ma anche nel, nella trama che non vorrei spoilerare, e non spoilerò, eh, però è questo banalmente, soprattutto per come è narrata l'aspetto principale eh, del gioco. Eh, parlavo di come il gioco sia un, un western, eh, mh, praticamente, soprattutto quando va a cavallo, e non lo è, eh, nei fatti, quando. Eh, quando ti occupi delle missioni principali. Eh, questo perché? Perché ci troviamo di fronte a un, eh, a un gioco che ha un, un tipo di narrativa, che va poi a, incro- a incrociarsi con, con l'interazione e la simulazione, eh, come, come dicevo precedentemente, che è in, anche in questo caso incredibilmente denso. Eh, c'è da dire che rispetto al G- ai GTA, eh, in parlando di Red Dead Redemption i paralleli sono sono inevitabili il gioco è meno eh, come come posso dire eh, c'è meno quell'ironia tipica di Rockstar che c'è sì nelle missioni secondarie però non c'è nella 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 storia della nella storia principale che come dicevo prima è è abbastanza pesante io Ho avuto difficoltà a giocare per troppe ore, non solo per quanto riguarda tutta la roba secondaria che c'è e in cui spesso mi perdo, eh, ma anche nella storia principale. Ed è un tipo di di storia eh, che che, che credo eh, possa essere importante per per quanto riguarda eh, la la frizione del, del media. Del, del videogioco stesso eh, soprattutto per, per come è, non è narrat- com'è narrata e allo stesso tempo non è narrata attraverso il suo protagonista Arthur Morgan che per chi non lo sapesse è, è il braccio destro di, di questa gang abbastanza eh, scemotta di cui, faceva par- di cui fa parte anche il protagonista del primo Red Dead Redemption John Marston
0: Ah, ok. Ma che. Infatti, perché questo è un prequel, quindi lui, tipo, però immagino, appaia come è comparso o qualcosa.
1: Sì, non è uno spoiler, appare spesso facendo parte della. Della, della gang
0: ci avremmo mm. eh, a che fare, ecco. Eh, ma se lo uccidi, si sente la voce di Metal Gear Solid Time Paradox, <ride> eh no? Non ci ho provato, sai cos'è? Che <ride> cerco di
1: fare il buono spesso in questo <ride> gioco, nonostante eh, questo è un punto a cui volevo arrivare. Il gioco eh, non che non ti permetta di, di, di essere buono, però, come con, la considerazione che facevo un, con uno di questi due amici che, che è venuto qui a me è che spesso il eh, non è che vieni premiato se sei stronzo, è che uno, è il vecchio West, eh, eh, signora mia, quindi ti deve adattare, eh, è così che funzionava, diciamo, penso, eh, all'epoca. Eh, due, abbiamo a che fare non con un avatar, ma con un, eh, con un personaggio che è già delineato nella, nella sua struttura, nel, eh, nel, nella sua storia soprattutto. Eh, e questo è un tipo di elemento che va a, a incrociarsi con l'interazione. Che è la peculiarità di questo Dead Redemption 2, che è, stata fra, è stato fra gli elementi più sponsorizzati eh, in termini di marketing in fase di lancio. Eh, e, e ci sono dei limiti al riguardo, che però non sono propriamente dei limiti, ma ehm, vanno a bilanciarsi fra fra fruizione della storia, eh, una, uno dei paralleli che, che mi è venuto in mente durante queste, queste, queste mie piccole mentali, eh, riguarda eh, l'ultimo Assassin's Creed Odyssey che vorrei recuperare al più presto possibile e di cui è stata decantata eh, l'ampiezza soprattutto di, por- di portata, non solo di, di mappa, ma anche di linee narrative come l- questo, questo Red Dead Redemption. Eh, uno degli aspetti che a me ha convinto, nonostante ripeto io non abbia giocato l'ultima Assassin's Creed eh, riguarda le, le scelte multiple di dialogo che in Red Dead Redemption nonostante ci sia un tipo di interazione possiamo interagire con qualunque cosa nel gioco, con eh, tutti gli NPC eh, però nonostante questo possiamo diciamo interagire con loro in un solo senso eh, sì, possiamo essere o amichevoli oppure cercare il confronto con ogni tipo di, di personaggio che incontriamo, però andrà sempre in quella direzione. Eh, è un tipo di direzione rude eh, che si, eh, si confà perfettamente al personaggio che impressioniamo. che non è un avatar ma un personaggio, ripeto, eh, ben definito. Eh, questo ha creato delle critiche... E, e secondo me, eh, a mio modo di vedere, vanno a incrociarsi con, con i limiti dell'attuale generazione, nonostante infatti Red Dead Redemption faccia degli enormi passi in avanti, dei, dei passi in avanti che non sono, dei passi che non sono, vado a toccare, diciamo, delle zone che non sono mai state toccate dal media, oggigiorno, anche perché Rockstar banalmente ha delle possibilità economiche che non tutti hanno. Eh, ci sono, ci sono ancora dei limiti nel, nell'interazione, che però, per come struttura strutturato il gioco, vanno bene così. Ad esempio, mentre ero nell'accampamento, che, che è una delle zone principali del gioco, l'accampamento della banda ovviamente, che torneremo a visitare, che visiteremo più e più volte, mi è capitato di... Eh, c- Era stata indetta una festa per festeggiare la il fatto che fossimo, ci fossimo instaurati in questo, in questo accampamento per un tempo, le cose stessero andando bene eh, il capo della banda ha dato una festa eh, mi sono avvicinato a un albero Ho visto che c'era un prigioniero di una banda avversaria che, che si lamentava del fatto che stesse morendo di fame eh, lì accanto a esattamente 10 metri c'era una, una pentola con uno stufato sono andato a a prendere un un piatto per darglielo, e il gioco non me lo faceva dare, non non mi permetteva di di dargli eh, questo questo piatto di di stufato. Ho cercato di interagire con lui, non mi ha detto nulla. Alla fine ho mangiato tutto il piatto, eh, e lui non ha detto nient'altro se non lamentarsi ulteriormente. Eh, In in tal senso... eh, penso che sia emblematico di come il. Anzi, come ho detto Arthur, il protagonista ha una sua dimensione narrativa ben definita e non è un avatar due, è un tipo di interazione che va a, a inserirsi bene a metà fra il, sia fra i mezzi a disposizione sia credo anche per, per quanto riguarda il gameplay eh, come è strutturato e soprattutto dove il gioco potrebbe andare a rompersi Eh, questo è un gioco che secondo me eh, sarà narrato fra amici eh, fra le le varie comunità online per aneddoti un altro aneddoto in tal senso che è degno di menzione è il sistema delle taglie eh, che è, è diverso ma...
0: da come funzionavano taglie e cose nel, nel primo episodio onestamente non me lo ricordo neanche bene
1: no praticamente tu puoi andare a fare uh, c'è un altro aneddoto che ci tengo a sottolineare che mi ha, mi ha gettato sull'astrico sull'orlo della disperazione eh, ieri sera
0: eh, perché Red Dead Redemption 2 è un gioco che può gettarti sull'orlo della disperazione
1: esageratamente soprattutto se sei una persona che si fa prendere dal panico come me eh, avevo appena raccolto i miei primi 100 dollari ovviamente sono andato a spenderli tutti dal, dal sarto eh, appena sono uscito dal sarto con solo i 10 dollari in saccoccia eh, per sbaglio ho, ho picchiato uno non mi chiederò il perché eh, è partita la polizia <ride> eh, io sono andato... così
0: per, per sfogo del momento o tipo, hai premuto il tasto sbagliato
1: no ho, ho premuto un tasto sbagliato e questo va a inserirsi okay. nel fatto che i, i, i controlli siano un po' macchinosi delle volte fai delle cose che, che non vuoi eh, ho gridito un tipo la, la polizia si è mollata contro di me a spararmi io sono andato nel panico ho iniziato a sparare pure io adesso c'è, c'è una, una taglia a Saint Denis che è la città principale del gioco eh, di, di 150 dollari che è il doppio dei soldi che sono riuscito a raccogliere in 30 ore di gioco in cui mi sono dedicato però in cazzatina devo, devo sottolinearlo eh, adesso non è che non ci posso più rientrare nel gioco ci posso, eh, cioè in questa città ci posso rientrare però sarò visto sempre con sospetto, E eh, leggevo online se avrò un, eh, una taglia superiore a un, certo, a un certo livello la gente inizierà a spararmi come posso resettare il tutto? Banalmente pagando la taglia, con dei soldi che non so quando riuscirò a raccogliere. Ed è... <ride> però,
0: però la cosa che leggevo e che mi sembra molto bella, e non era così in giochi precedenti, è che se uno ti vede che commetti un crimine, non è che automaticamente hai lo status da, 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 da ricercato, ma quello deve, andare, deve raggiungere uno sceriffo e dirglielo, e lo sceriffo deve poi gestire la cosa. Quindi c'è un minimo di simulazione in questo.
1: Sì, però è un tipo di simulazione che, boh, ci sta e non ci sta innanzitutto eh, come dicevo, la la simulazione della taglia, perché dopo che va a pagare la taglia, e questo è un limite strutturale dei dei giochi odierni, dopo che va a pagare la taglia eh, è è come se non non fosse accaduto nulla Eh, se ammazzo la la fidanzata di di un tipo in in una città eh, mi aspetterei, ba- questo però in questa considerazione forse sono influenzato da, da Westwood, eh, eh, se ammazzo la fidanzata di-, di un tipo mi aspetterei che anche dopo che ho pagato la taglia questo si, ri- si ricordi di me. Questo eh, banalmente mh, non accade, eh, però sì, ha la... dei limiti,
0: Beh, però il fatto che Uh, commetto un crimine e non sono automaticamente ricercato, ma uh, tipo se ammazzo quello che mi ha visto, o se ammazzo lo sceriffo, cioè, che si può un po' intervenire, mi sembra comunque una cosa nuova e interessante, ecco.
1: No, no, sì, poi lo è anche per esempio, dicevo, questo è un gioco che va avanti per aneddoti. Eh, ovviamente, commettere crimini in, in, un, in zone densamente popolate è rischioso e sconveniente perché c'è sempre un testimone. Eh, però ora che ci penso sì effettivamente la narrazione l- va a incrociarsi con, eh, con l'interazione e la simulazione quando vai nelle zone più rurali ad esempio una delle robe che spesso capita in questi open world sterminati è che puoi entrare nelle case di chiunque senza che nessuno ti dica nulla ecco questa cosa scordatevela in Red Dead Redemption perché se andate anche in una fattoria eh, in culo al mondo e c'è un fattore là dentro ed entrate in casa eh, state tranquilli che vi romperanno i coglioni e vi spareranno perché in questo gioco si spara a vista, siamo nel vecchio West e si spara a vista eh, si, si può dire andare... si fa oggi
0: figurati nel vecchio West in America, esatto, esatto. Eh, che poi ora che,
1: che, che l'hai detto c'è un forte mh, c'è un forte elemento di critica sociale che è incredibilmente forte in questo gioco rockstar, più che in tutti gli altri eh, giochi rockstar. Innanzitutto c'è una tematica etnica eh, che, che non è da poco ed è incarna e si può capire sin da subito, a parte una, uno risvolto di trama abbastanza grosso che c'è, però si può capire da subito, dicevo, eh, guardando l'interno della nostra banda, dove c'è un personaggio che... Uh, il padre eh, afroamericano, oh, che, che praticamente era da, considerando l'epoca, era, aveva da poco smesso di essere uno schiavo, eh, che, che ha avuto un bambino, appunto, questo, 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 questo personaggio, con, un, eh, con un'indiana. L'elemento razziale, eh, di discriminazione razziale, è incredibilmente presente in questo Red Dead Redemption, più che in ogni altro eh, gioco Rockstar eh, ed è un gioco per, in questo senso incredibilmente ambizioso anzi il gioco è ambizioso in ogni, in ogni sua componente eh, rispetto a GTA poi eh, la, l'aspetto che, eh, che giocando più mi ha, mi ha col- uno degli aspetti che più mi ha colpito ce cioè ne sono tantissimi che mi hanno colpito e di come eh, Rockstar sia ovviamente stata sempre associata a, a un certo tipo di, di criminalità fruibile all'interno di questa mediazione videoludica, eh, che però eh, loro, un po' per pararsi il culo, un po' perché eh, è il loro tipo di narrazione, hanno sempre cercato di, di mostrare il, il lato, diciamo, negativo nell'ultimo GTA. Eh, ricordo che c'era il protagonista, il, il protagonista quello che aveva il figlio quantomeno, perché i protagonisti erano tre che, che si, 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 si ficcava in dei guai uh, assurdi però cercava qualche, in ogni modo di, di uscirne fuori ecco, anche per, per dove è inserito a livello storico questo Red Dead Redemption 2 questo è il primo gioco di Rockstar che riesce a descrivere in modo veramente convincente il fallimento della criminalità organizzata eh, in un'epoca in cui la società americana era era attraversata da profondi profondi cambiamenti. E questo è un elemento che, a mio modo di vedere, in un un contesto eh, mediatico statunitense, che per forza di cose ha, ha un presidente come Trump... Eh, che quindi si, mh, diciamo un certo tipo di, di media va sempre a toccare determinati, eh, determinati topic ecco li va a toccare anche anche Rockstar e lo fa in un modo personale e eh, soprattutto che riesce a mixare elementi di un'America di, di più di cento anni fa che però vanno a integrarsi sia con la sua narrazione tipica sia con elementi odierni è un gioco sbalorditivo a livello narrativo eh, questo ci tengo a a sottolinearlo e lo è soprattutto perché è incredibilmente ambizioso non solo in tal senso ma anche per per come è strutturato il il gioco sin dall'inizio un altro parallelo che si può fare con GTA è che eh, il gioco banalmente ha un bacino d'utenza eh, inferiore e questo l'ho percepito non solo per l'ambientazione, anche per come parte del gioco vero e proprio Eh, quando è partito il gioco io non sapevo chi chi fossi io, chi fosse il protagonista Eh, si parla di un un colpo a Blackwater di cui non si sa sa poco o nulla veniamo calati in questo contesto in cui c'è questa banda che che è sull'orlo del del collasso per questa bufera di neve che c'è nei primissimi secondi di gioco eh, non, non sappiamo chi siamo non sappiamo dove siamo e questo può, può gettare un po' nello sconforto credo il giocatore medio non, non è un gioco che, che, che ti prende per mano ecco.
0: Rockstar c'ha sempre un po' questo atteggiamento da noi facciamo quello che vogliamo se vi va bene, bene se no affari vostri <ride> sono molto... Eh, come dire mh, focalizzati su tra virgolette l'intenzione autoriale vogliamo fare questa cosa qua e non ce ne frega niente se non è come la fanno di solito gli altri non so se sì,
1: sì. Eh, eh, sai eh. cos'è però che rispetto a un eh, sarà forse anche per una questione di, di gusti anche io preferisco Red Dead Redemption rispetto a GTA però questa volta eh, giocando a al titolo ho avuto veramente l'impressione di, di avere a che fare con un qualcosa di incredibilmente maturo eh, e, e come l'ho notato non solo per, una, per un tipo di, di trama di, di struttura narrativa che è non solo più ambiziosa ma che richiede anche più ambizione da parte, più attenzione da parte del, dell'utente ma anche per, per come è strutturato il, il personaggio che ha un tipo di evoluzione eh, che avviene, per non delle par... che avviene in, mo... in modo veramente lento ma, ma, in... ma inesorabile eh, non c'è un lato buono o cattivo in Arthur il protagonista questo perché ovviamente non è un GDR e in quel modo eh, lo step successivo piuttosto sarebbe da chiedere da... cioè da domandarsi lo step successivo sarebbe andare in una direzione di 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 GDR, e questa è una una domanda: anche che che ti faccio? Eh, Il gioco adesso è abbastanza binario, però, nonostante eh, possa sembrare binario, è binario solamente nella superficie, ha un tipo di narrazione sua e va in quella direzione. L'interazione che è stata tanto decantata in in fase di lancio eh, c'è solo apparentemente. Eh, Non lo so, secondo te. e mi chiedo a questo punto, in, in generale, il passo successivo, perché questo è il, il nuovo benchmark per gli open world, eh, questo Red Dead Redemption 2, sarebbe eh, un tipo di, di apertura al, ai GDR, non tanto in senso di, di meccaniche, quanto di, di strutture narrative con le doppie risposte, eccetera.
0: Può essere, anche se ci vedo poco, Rockstar a farlo, nel senso che loro comunque hanno sempre una visione molto, dal punto di vista narrativo molto, molto, so, cioè non, non sono, che ne so, Quantic Dream, dove il punto è farti scegliere come far sviluppare la trama, loro hanno una storia da raccontarti dove le divagazioni sono poi magari le missioni facoltative il cazzeggiare nel mondo che ti danno. Poi sai, dipende anche dalla visione che tu hai di GDR, nel senso che per molti eh, GDR è l'elemento, appunto, come dicevi tu, più di meccaniche, statistiche, combattimento a turni, eccetera. Io sono più del pensiero che il cuore di un gioco di ruolo sia avere la possibilità di interpretare, quindi appunto di prendere decisioni, di decidere tu come vuoi eh, far, tra virgolette, funzionare il tuo personaggio e che non è necessariamente una questione di statistiche ma proprio di quello che gli fai fare e e di come poi decidi di comportarti nelle conversazioni con gli altri e nel nel portare avanti la storia che chiaramente sono cose che... sono inevitabilmente legate anche poi allo sviluppo del racconto o meglio, eh, cioè per me la massima espressione del GDR è un gioco come potevano essere i Fallout 2D che veramente ogni singola micro ti permettevano di affrontarla in 50.000 modi diversi che poi influenzavano anche la storia Questo ma- Red Dead, da come me ne parli non raggiunge quel livello, però il fatto che comunque tu puoi andare in giro ed essere, per, essere, tra virgolette, un personaggio molto diverso a seconda di come ti comporti nelle micro situazioni è un po' giocare di, di ruolo, secondo me. Fermo, stando che poi giocare di ruolo deve essere anche una roba che c'hai voglia di fare tu. Cioè Interpreti il personaggio sì, sì. in una certa maniera. Però io Massimo sostenitore del fatto che il gioco di ruolo non sta nel, nella meccanica, ma sta nel come... Nel come nella possibilità che hai di far comportare il personaggio in una certa maniera e di prendere delle decisioni dal punto di vista narrativo ripeto, non lo so se Rockstar andrà mai in quella direzione dal punto di vista della storia principale, sicuramente è una cosa che ti permettono di fare nelle attività collaterali, a livello di storia principale li vedo molto più inquadrati su hanno qualcosa da dire, te la raccontano e fine, quello è senza... è anche vero che secondo me se È quasi più importante quello che ti permettono di fare nell'interpretare il personaggio che poi avere il bivio dove decidi se tizio muore o no. Da un punto di vista di gioco di ruolo, come dire, purista, se vogliamo, perché poi se non non hai veramente la possibilità di interpretare il personaggio, diventa sterile la la scelta binaria, non so se se mi spiego, ecco. Uh, però è interessante tra l'altro è interessante che tu dici che è il nuovo benchmark del gioco di ruolo, cioè scusa, dell'open world perché comunque arriva un anno dopo quello che veniva considerato il nuovo benchmark dell'open world che è Breath of the Wild uh, e che da quello che ho capito è comunque abbastanza diverso da questo come tante scelte ma a parte il fatto che Breath of the Wild è ovviamente molto meno importante il lato narrativo cinematografico eccetera rispetto a come è un gioco roxa ma poi mi, mh, ve, vedo che è già partito il carosello su, sui social di gente che... Eh vabbè ma Breath of the Wild è più bello perché fa questo, questo e quest'altro. Eh ma non capisci un cazzo, Red Dead è più bello perché fa questo, questo e quest'altro. <ride> Però vabbè forse è anche inevitabile.
1: Eh, sì, purtroppo non ho giocato Breath of the Wild, nonostante sia stato tentato, anche se me l'hanno fregato in <ride> recensione, ho detto questo gioco titolerò la recensione di questo gioco Breath of the Wild West, eh, <ride> l'ho letto da qualche parte però purtroppo non, non ho giocato a Breath, Breath of the Wild per, per, per poterlo dire, mm-hmm. eh, comunque non so eh, ne, non so se l'hai giocato neanche tu, eh, no purtroppo eh, eh, e
0: qui è il momento in cui la gente commenta ma come parlate di Red Dead e non avete nemmeno giocato a Breath of the Wild? Suca, stacci. <ride>
1: e non so se, eh, se in Breath of the Wild c'è l'attenzione al dettaglio che c'è in, in, in questo Red Dead Redemption e secondo me, eh, in modo prevenuto, dico che non c'è. Eh, Ma perché... sai, credo che
0: sia in, in, um, in ambiti diversi, Almeno, ripeto, eh, ovviamente pronto. io parlo senza averci giocato, però da come me ne hanno parlato tutti, credo che sia, proprio uh, se vuoi... Uh, semplificando, eh, alla, alla, al lato opposto della cosa, nel senso che magari non c'è questa attenzione nel ricreare un certo tipo uh, di ambiente anche umano, c- le città, la, re- la verificazione, certi tipi di meccaniche, però c'è più, è molto più sviluppato e più curato a livello di meccaniche, non lo so, uh, il, il combattimento, te- de- determinate cose sono molto più curate in Breath of the Wild, ecco, forse.
1: Questo sì, ma infatti eh, mi riferivo al dettaglio a, eh, non, non, non strettamente alle, alle meccaniche date citate quanto a tutte le cazzatine che, che ci sono ed è un tipo di dettaglio che puo- dicevo in modo prevenuto, perché può essere presente solo in Red Dead Redemption perché secondo me sarà presente solo in Red Dead Redemption in modo prevenuto lo dico, perché, eh, perché è Rockstar perché solo Rockstar o o comunque pochissime, eh, pochissime software house possono permettersi un tipo di cura al dettaglio che, che richiede un, in, eh, un dispendio di, di tempo e di forze incredibilmente elevato e qui eh, andiamo a toccare eh, forse la, uno degli aspetti più controversi di, di, dello sviluppo di Red Dead Redemption eh, abbiamo eh sì, non, sta...
0: non infiliamoci nel ginepraio delle, delle pratiche lavorative di, di rockstar. Eh. Eh, però eh. sai cos'è? O,
1: giocando, ho, notato, ho pensato: ma quanto cazzo di tempo ci c'han, hanno speso per dedicarci. Per, per mettere ogni, ognuna di, di queste eh, minchiatine. Eh, la, la parte che preferisco del gioco è quando vado a cavallo. Quando, vado a ca- quando vai a cavallo. per spostarti da una zona all'altra, ovviamente ti si paiono davanti delle una quantità di situazioni talmente elevate e talmente diversificate eh, che che rimani eh, stupefatto Eh, io non non so e non penso che tutte le software house o meglio ho dei dubbi su quante software house possano permettersi di di fare robe del genere quando ad esempio a me è capitato eh, La prima sera in cui ci ho giocato di andare a cavallo, eh, eh, visto che trepidavo di interagire con qualunque cosa, cosa che continuo a fare: interagisco con i cani, con le capre, eh, figurati con gli umani. Ho ho incrociato mentre andavo in una una fattoria un un signore a cavallo, eh, cioè che era a terra e aveva il proprio cavallo. eh, davanti infatti tra parentesi una delle cose base che che dicono a chiunque sia mandato a cavallo nella vita reale intendo è non metterti mai dietro al cavallo Eh, cosa ho fatto? mi sono avvicinato a questo tipo l'ho salutato, questo ha ricambiato il saluto a una certa il il cavallo gli ha dato una botta incredibile e l'ha ammazzato questo tipo di attenzione al dettaglio non, non so se ci possa essere in, in altri giochi e sicuramente c'è in, c'è in questo Red, red Redemption.
0: È un, è un tipo di attenzione al dettaglio che fa, fa anche spavento, se vuoi, <ride> se ci pensi. Ah, Ecco, una cosa, una cosa che poi magari fa, la, la, così mi è venuta in mente, potrebbe essere l'ultima curiosità di cui parlare tanto poi riassumerai immagino tutto quando scriverai la recensione cosa ne pensi della scelta di cui vi devo parlare eh, del fatto che quando tu attivi una missione tutte le altre scompaiono dal mondo di gioco e puoi, puoi dedicarti solo a quella cioè scompaiono po- non solo dalla mappa, proprio scompare la gente che te le avrebbe date
1: eh sì, all'inizio sono, sono andato un po' nel panico perché era scomparsa una missione secondaria e io non voglio perdere le missioni secondarie eh, per eh, memoria di esperienze passate in altri in DGDR veri e propri però poi, poi ricompare non, eh, non, eh, non vedo quale sia il, il no, problema certo. o, o meglio eh, secondo me va tutto a inserirsi come dicevi tu prima nel tipo di narrazione che assume sempre Rockstar che eh, tende e in questo Red Dead Redemption soprattutto tende a non interrompere mai la sospensione dell'incredulità eh, se fai una cosa ti dedichi a quella, amen, soprattutto se fai un tipo di missione principale, grossa, e spesso le missioni principali sono son grosse per davvero, non tanto per, per portata, per tempo, magari ci sono quelle missioni che ti richiedono mezz'ora di tempo per essere completate, però per, per coinvolgimento emotivo, ecco, eh, sono eh, missioni incredibilmente dense, quindi è totalmente è plausibile che no, ci, tutto ci sta, il resto vada a accantonarsi.
0: Sì, più che altro il discorso è che comunque una scelta la devi fare, nel senso che eh, non è che puoi dire, almeno secondo me non avrebbe molto senso dire eh, ne togliamo alcune, lascia, permettiamo che ne veda solo alcune o che ne accumuli solo due o tre attive assieme, cioè diventa poi veramente troppo. Eh, come dire. Mh, arbitraria come cosa, per cui scegli o lasci tutto aperto e puoi accumulare 200 missioni contemporaneamente, o fai questa cosa che ne permette una sola. E se da un lato sarebbe comunque credibile che mentre uno è impegnato in una, beh, poi dipende dal tipo di missione, però metti una missione e ti porta a passare in città ha senso che mentre sei in città parli con qualcun altro che ti chiede di fare un'altra roba o già che sono qui faccio quest'altra cosa potrebbe avere senso, allo stesso tempo però non ha, mol- non ha molto senso quello che tipicamente succede con un sistema che lascia questa cosa libera, che ti ritrovi a fare ad avere 800 compiti contemporaneamente in testa, attivi e mentre stai organizzando la rapina al treno vado anche a consegnare il libro alla signora in fondo al quartiere Te- è una classica cosa che non ha alcun senso per cui sì, vabbè, capisco, la capisco come scelta dire dove... dove qualsiasi cosa fai su questo argomento diventa un compromesso ci sta che il compromesso sia quando stai facendo una cosa, stai pensando a quella e nel 90% dei casi è normale che tu non pensi a nient'altro mentre stai facendo quella cosa anche perché appunto tipicamente quella cosa è attività criminale che non è che uno mentre fa una rapina si mette anche, "Eh, però devo anche fare una commissione al bar (ride) no vabbè sì, ha, ha, ha senso però vedo che è, è un'altra cosa che sta dividendo cioè c'è gente che la trova una scelta fantastica e c'è gente che dice che, che è assurda e che rompe l'illusione e ripeto da un lato ci sta Pensare che rompa l'illusione nel senso che ci sta che dici, vabbè, ma scusa, non è che siccome io mi sono preso una missione, allora la gente nel mondo non, non, non fa più quello che faceva, mentre io non facevo la missione. Dall'altro, diciamo che forse è una scelta che tiene più conto del realismo nel comportamento del tuo personaggio, che del reali- lo, lo, lo pone al di sopra del realismo nel, in come si comporta l'ambientazione attorno a lui, se vuoi. è più importante che lui sia coerente che lasciare questo tipo di coerenza nel mondo di gioco che poi comunque viene riattivata quando completi la missione o immagino puoi decidere di abbandonarla la missione eh, non, non, non mi pare sì. ah. oh, oddio non ci ho provato O oh, magari, eh. magari se muori o la fallisci la devi, pu- puoi tentare qualcosa di diverso tipicamente muori prima della missione sì, quello,
1: quello mi, quello, oddio ah, no, no, puoi riavviare la missione o puoi uscire o pu- ecco,
0: oppure vedi, sì, puoi allora, riavviare
1: eh, dal, dal checkpoint
0: eh sì, sarebbe... sì, secondo me è una scelta ci sta, specie poi per come è impostato il gioco Rockstar dove quando tu prendi una missione o la fallisci o la porti a termine solo in certi casi specifici, almeno nella mia esperienza di giochi Rockstar, hanno solo dei casi specifici, specifici in cui è previsto che tu possa fallire la missione e andare comunque avanti, ma tipicamente non è il gioco cioè è il gioco in cui se la missione la fallisci la devi rifare non è che
1: prossim- sì sì, ma um, è, è molto, va molto sui binari, c'è uh-huh. una, un assalto a un treno dove a una certa ho fatto morire il mio compagno e eh, la missione è fallita, esatto. nonostante questo compagno ad oggi eh, per come sono andate avanti le le varie relazioni della banda
0: non mi sia sembrata nemmeno eh, principale all'interno Bello. delle dinamiche di gruppo. Ci sta. che era la cosa che ricorda i tempi di GTA 3 mi aveva un po' scoglielato perché mi piaceva molto che nei primi due GTA che ovviamente erano giochi molto più semplici quelli 2D, però lì se fallivi una missione andavi avanti e ti sucavi le conseguenze del fallimento certo era più facile quando non dovevi raccontare il film con la grafica 3D e tutto però vabbè questo è tutto un altro discorso su impostazione di gioco su, non, non mi ci metterei in questo momento Va bene, direi che abbiamo ampiamente superato la mezz'ora. Se non hai altre cose che vuoi assolutamente dire, potremmo anche chiudere. Se hai qualcosa che vuoi dire, dillo, eh, per carità.
1: No, no, è un gioco che, che mi stanca, ma mi diverto a, a stancarmi. Solo questo vorrei dire.
0: <ride> Vabbè, sì, ci sta, anche quello, ci sta anche quello. Va bene, dai. Allora, ti ringrazio per questa chiacchierata. Eh, la, Ovviamente arriverà la recensione appena ti sentirai pronto, appena avrai finito di perdere la tua vita dentro al, al, al far west di Rockstar, e mh, l'appuntamento con Outcast Weekly è per la prossima settimana con un episodio che tra l'altro lo lo dico inserito in una mini cover story che parte domani dedicata a un gioco in uscita a fine anno, facciamo una cosa nuova eh, una cover story di una settimana prima di avviare poi la cover story che è invece quella proprio del mese di novembre Eh, non dico di cosa si tratti nessuna delle due, tanto domani poi lanciamo il tutto eh, quindi la prossima settimana avremo, si parlerà di un, un gioco che deve ancora arrivare appunto con un podcast infilato nella cover story per oggi è tutto, eh, ciao Natale e...
1: ciao a tutti oh.